0: Este tema le he puesto por nombre solo la escritura. Tal vez algunos se han estado preguntando qué es esto de los 500 años de la reforma protestante. Eh, Yo sé que la mayoría de nosotros, aunque nos confesamos cristianos o cristianos evangélicos, difícilmente nos decimos protestantes, porque tal vez nos preguntamos ¿protestar de qué? Ya no protestamos ni cuando alzan la gasolina, entonces pues ya pues para qué usar el término protestante. Pero eh, ¿por qué eh, enfatizar, por qué hablar de estos 500 años? ¿Qué sucedió eh, el 31 de octubre de 1517? Cuando yo les pregunto a muchos hermanos, oye, ¿qué se festeja el 31 de octubre? De inmediato me dicen Halloween. No, no, no tiene nada que ver con el Halloween sino con uno de los movimientos que marcó de una manera importante a la cristiandad en general. Porque en esa ocasión, un, no, un hombre, un monje, que era católico, Martín Lutero, eh, clavó en la puerta de una iglesia en Alemania, en Wittenberg, clavó sus famosas 95 tesis. No vayan a pensar que eran tesis como las que les piden hoy a nuestros universitarios. Han de estar preguntándose cómo le habrá hecho ese señor para escribir 95 tesis y apenas terminé la, la mía o la dejé incompleta. ¿Cómo le hizo para escribir 95 tesis? No, no eran tesis como las que hoy conocemos, sino 95 sentencias o declaraciones alrededor de un tema en particular. Porque Martín Lutero, cuando hizo esto y clavó estas tesis en esta puerta, lo hizo con toda la intención de convocar a un debate, a una discusión sobre un asunto que estaba afectando a la cristiandad en ese momento, particularmente en lo que en en ese momento podemos identificar como Alemania o la región de Alemania. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, pues la iglesia, la iglesia católica, estaba vendiendo lo que se conoce como las indulgencias, indulgencias plenarias, unos documentos que cuando se adquirían se tenía la creencia de que de esta forma se adquiría el perdón de sus pecados, se había llevado a ese extremo de creer en estas eh, supuestas indulgencias. Eh, Tradicionalmente se creía que cuando alguien confesaba sus pecados al sacerdote o se arrepentía, después de haberlo hecho tenía que pagar o tenía que asumir una penitencia. El, el sacerdote podía decirle, bueno, pues por tu pecado vas a tener que rezar 20 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, vas a ir a 20 misas, qué sé yo. Entonces, el penitente o el arrepentido... Eh, tenía también la opción con estas penitencias o estas perdón, estas indulgencias, de adquirirlas, y entonces ya se libraba de, de, la, de la penitencia en sí, ¿no? Pero eh, estas, estas indulgencias que se estaban vendiendo eh, era con el fin de recabar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Tengo que poner esto en contexto para entender qué está sucediendo en Alemania y qué tiene que ver también con el tema de la Biblia. Entonces, eh, esto se llevó a tal extremo que se llegó a pensar que incluso estas indulgencias podían adquirirse para que tú mismo o, o algún ser querido, algún familiar pudiera disminuir las penas en el purgatorio. Porque se tenía la creencia de que una vez que morías no entrabas directamente al cielo. Tenías que pasar por el purgatorio, o sea, algún día ibas a llegar al cielo, pero tenías que pasar por el purgatorio, terminar de pagar por los pecados que habías cometido aquí en esta tierra, entonces tu alma iba a quedar limpia y finalmente ibas a ingresar al cielo. Pero para eso tenían que pasar miles o hasta millones de años. Así que imagínate enfrentarte a esa idea de sufrir miles o millones de años en un purgatorio Así que se empezó a manejar la idea de que si se adquiría la indulgencia, según lo que pagaras, podías disminuir los años de sufrimiento. Así que quienes las compraban decían, bueno pues eh, voy a ayudar a mi mi abuelita, a mi tío que están allá en el purgatorio y, y pues para que disminuyan la pena, pero se llegó al punto de decir que algunas podían incluso librar su alma del purgatorio. El quien, uno de los que las vendía se hizo famoso, un Juan Tetzel, tenía la osadía y el atrevimiento de decir que cuando la moneda caía en el fondo del arca, en el mismo instante que caía la moneda, salía el alma derechito al cielo. Pues la gente iba y compraba la indulgencia. Pero esto derivó al extremo de decir que podría incluso servir para. Pagar por pecados que no habías cometido. O sea que algunos compraron por adelantado su indulgencia. Bueno, pues yo estoy pensando pecar este fin de semana. La fiesta está sabrosa y pues ya me imaginé más o menos qué voy a hacer. Pues de una vez compro mi, mi indulgencia. ¿no? Y, 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 y la gente descaradamente compraba pues estos documentos. ¿Qué es lo que estaba en juego? La idea de que tú pagabas por un bien espiritual, o que para obtener un bien espiritual que tenía que ver con la eternidad, con el perdón de tus pecados, era suficiente que tú pagaras un documento. Bueno, Esta situación, que no voy a explicar más, se sumaba a la veneración de lo que llamaban las reliquias. ¿Qué era eso de las reliquias? Se acostumbraba que en todas las iglesias, una vez al año, se exhibían... eh, objetos que según esto habían pertenecido a un santo o incluso algún personaje de la biblia y esto se hacía el 1 de noviembre que para nosotros ahora es el día de muertos fíjense cómo porque martín lutero con toda intención clava estas tesis un 31 de octubre porque sabe que al día siguiente en esa iglesia de wittenberg se van a abrir las puertas los fieles van a llegar muchos de ellos con una indulgencia en la mano y además a venerar esas eh, reliquias eh, y, de, y había cosas tan, tan absurdas como estas. Que tú podías, por ejemplo, simplemente ahí en Wittenberg se supone que había como cinco mil reliquias. La gente que llegaba eh, podía observar, por ejemplo, una espina de la corona de Cristo. ¿Cómo le habrán hecho para conseguirla? No sé, pero era la, 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 la espina de la corona. Podías encontrar incluso ramas de la zarza donde el Señor se le manifestó a Moisés. Bueno, hasta, eh, según esto, tenían ahí uno de los los recipientes de los jarrones que se usaron en en las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Cabellos de de la Virgen María. Bueno, hasta esto que les voy a decir, que parece chiste, pero está documentado, hasta leche de la Virgen María. Y la gente iba. Y lo creía, o sea, eso no era fe, era credulidad, que no es lo mismo. Superstición, fanatismo, fetichismo. Así es como se vivía la fe, entre comillas, en la Edad Media. Y Martín Lutero, que era un hombre que ya había pasado por una crisis espiritual. Un hombre sincero, que lo que quería era... Tener una relación correcta con Dios y estar seguro de su salvación. Eso es algo que a él lo atormentó, por decirlo así, eh, gran parte de su vida. Y él andaba en esa búsqueda de encontrar una respuesta certera. Antes de que él clavara sus 95 tesis, él ya había tenido un recorrido por las Escrituras. Él conocía ya las Escrituras, era un maestro De de Biblia En la la misma universidad de Wittenberg Maestro en teología Y conocía las escrituras Pero él estaba consciente de que el pueblo No conocía el fundamento de su fe Cuando él clava esas 95 tesis Él lo que quería era convocar a un debate Con maestros con, Con doctores de teología, de filosofía Él no quería que esto lo supiera el pueblo. Sin embargo, alguien le hizo la travesura días después de traducir esas tesis que las había redactado en latín. Alguien las tradujo al alemán y entonces los que sabían leer se dieron cuenta de qué es lo que estaba publicando. ¿Qué estaba publicando en estas 95 tesis? Estas 95 tesis tenían por título algo así como eh, expresaba su inconformidad por el abuso de la venta de indulgencias o sea él decía como católico todavía pensando como un católico que era un abuso eso que se estaba haciendo porque la biblia las escrituras no enseñan tal cosa obviamente la mayor parte de la gente no sabía esto daban por hecho que si lo promovía la iglesia estaba bien pero él que conocía la historia que conocía la, el desarrollo de la teología, que conocía la Biblia, redacta estas tesis con la intención de, vamos a decirlo así, de argumentar, de pelear y defender una postura bíblica. Quiero aclarar e insistir que él no lo está haciendo pensando en que quiera hacer una nueva iglesia. Ni siquiera está pensando como cristiano evangélico. Él todavía las redacta como un católico, inconforme, molesto por el abuso. Bueno, todo esto no paró ahí. Todo esto desató un movimiento que se identifica hoy, o lo conocemos como como el movimiento de la reforma religiosa del siglo XVI, el movimiento de reforma protestante. Porque finalmente provocó el surgimiento de nuevas iglesias que rompían Con Roma. Porque lo que él quería. Como muchos otros contemporáneos. Y otros que le van a suceder. Que también son identificados como reformadores. Lo que ellos querían era precisamente eso. Reformar la iglesia. No hacer una iglesia nueva. Sino esa iglesia. Reformarla. Y que volviera. Al fundamento que le dio origen. A las raíces. De su fe. Y las raíces de esa fe, él sabía que estaban en las escrituras, en la Biblia. El problema es que la Biblia no estaba al alcance del pueblo. La mayoría además no sabían leer ni escribir y no tenían la posibilidad de tener un texto en su propio idioma. Y a pesar de que había ya versiones en alemán, estas no se habían hecho a partir de las lenguas originales, en que se había escrito la Biblia, hebreo, arameo y griego, sino eran versiones que se habían hecho a partir de una traducción, para quienes han estado escuchando el recorrido, la versión conocida como Vulgata Latina, que era la traducción de la Biblia completa al latín y que la Iglesia Católica había adoptado como su Biblia oficial. Y cualquier traducción que se autorizaba tenía que hacerse a partir del texto de la Vulgata. Y aunque había, como ya lo dije, versiones en alemán, eran muy deficientes, eran parciales, no eran completas, y no estaban al alcance del pueblo. Así que Martín Lutero tiene la inquietud de poder, en su momento, promover que el pueblo alemán tenga en sus manos la Biblia. Una, precisamente, de las grandes aportaciones que hace la Reforma es... Poner la Biblia en las manos del pueblo Que los feligreses, que los que se confesaban cristianos Conocieran las escrituras Por supuesto que esto no sucede de la noche a la mañana Cuando él clava sus tesis, ya lo mencioné, esto fue en 1517 Pero ya para 1520, 22 ya ha surgido Lo que nosotros podemos identificar como el movimiento de reforma. Fue una situación que nadie podía parar. ¿Saben qué dijo el Papa? En turno, que estaba en aquel tiempo, León X, cuando supo lo de las tesis de Lutero, él dijo con un tono burlón, ah, dice, esto lo hizo un monje borracho, porque tenían fama los alemanes desde entonces de tomar cerveza, y ha dicho, ah, esto lo hizo un monje borracho, que cuando se le pase la borrachera, Todo va a regresar a la normalidad. El caso es que no estaba borracho y nunca regresó esto a la normalidad y esto desató un movimiento que ha tenido repercusiones hasta el día de hoy, como voy a tratar de explicarlo en en el resto de los minutos que nos quedan. Porque la la reforma, y esto lo, lo propuso en su momento Martín Lutero, Estableció, digamos, como ciertas directrices o fundamentos Que, digamos, es lo que tienen en común todas las iglesias Todos los movimientos que han surgido a partir de entonces Que rompieron con Roma Esos fundamentos se conocen como las cinco solas de la Reforma Es decir, que él y los reformadores Propusieron como fundamento inicial decir solo la escritura, solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Yo creo que y como muchos ya lo dijeron amén, estamos de acuerdo con eso. O sea que el fundamento de nuestra fe debe, debe estar en esos cinco Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, lo dije en otro orden, y solo la escritura. Porque lo que prevalecía es que ni conocían las escrituras, pero además el Papa se consideraba que era el único que podía interpretar la Biblia correctamente. No había otra autoridad en la tierra a la cual se pudiera apelar para tener una correcta interpretación. Pero lo que es más, decía también esto promovido por la misma iglesia, que el Papa era el único que tenía autoridad para convocar a concilios, para deliberar sobre ciertos temas religiosos, y además si se convocaba a un concilio, era el último en dar el veredicto y decir lo que tenía que creerse. Ante esto estaba combatiendo Lutero y los reformadores. Así que eso significaba ir a la Biblia, solo la escritura. Poner las escrituras en el centro de la fe, de la cristiandad. Pero eso significaba, mis queridos hermanos, también contradecir todos los prejuicios, todas las herejías todas las supersticiones que caracterizaban a la cristiandad en este momento. Y yo creo que es algo con lo cual nosotros nos identificamos porque ha sido también parte de nuestra experiencia, partiendo de la misma escritura. Martín Lutero, en su momento, después de algunos años de haberse iniciado este movimiento, en un castillo, Se va a dedicar, eh, digo en un castillo porque como peligraba su vida, lo andaban buscando para matarlo. Unos amigos, sobre todo un príncipe, Federico el Sabio, lo esconde en ese castillo. Y en ese castillo Martín Lutero se dio a la tarea de empezar a traducir la Biblia al alemán. Empezó con el Nuevo Testamento. Es así que para 1522 los alemanes, ya van a tener la posibilidad de leer el Nuevo Testamento en su propio idioma. Pero no solamente sucedió esto, sino que además, como lo mencioné hace rato también, la mayoría de los alemanes no sabía leer. Pero eso no iba a ser un problema, porque además usaría Lutero y la Reforma, la Biblia, para alfabetizar a los alemanes. Para que con la Biblia aprendieran a leer y a escribir. Se dice que Martín Lutero salía de incógnito por las tardes, las noches, porque además él se dejó crecer la barba, ¿sí? cambió su atuendo, dejó, ahora sí que dejó el hábito y, y, y vestía como todo un caballero y se hizo llamar el caballero Jorge. Nadie sabía que él era Martín Lutero. Y salía de incógnito para, vamos a decir, tomar las palabras del pueblo, como hablaban en el mercado, en las tabernas, y llevarlas al texto bíblico porque él quería que cuando el pueblo tuviera en sus manos la Biblia la entendiera, que estuviera en un lenguaje popular que comprendieran la escritura así que él va a editar en 1522 el primer nuevo testamento en alemán directamente del griego, fue todo un éxito, tres meses después ya se había agotado la primera edición en vida de Martín Lutero se editaron 16 veces, se editó 16 veces el Nuevo Testamento con permiso de Martín Lutero. Y se hicieron eh, alrededor de 60 ediciones piratas, porque también había piratería. Los impresores se dieron cuenta que era un gran negocio vender el Nuevo Testamento de Martín Lutero. Así que todo esto nos habla del impacto que tuvo la escritura en el pueblo alemán, que además ahora estaba leyendo la Biblia y estaba combatiendo la superstición que imperaba en la cristiandad. Digamos, estaban abriendo los ojos y se estaban convirtiendo a Jesucristo. Eso es algo que en su momento es novedoso. A nosotros tal vez lo escuchamos y decimos, ay hermano, pues ahora nosotros podemos leer una Biblia y no hay ningún problema, ¿sí? Pero está está dando un cambio radical en la forma de pensar. Martín Lutero, después de varios encuentros que tuvo con la autoridad eclesiástica, hay hay una reunión en particular que se conoce como la dieta de worms. No vayan a pensar, hermanas, que era una dieta para bajar de peso. Así se se les llamaba las reuniones que se convocaban para deliberar sobre ciertos asuntos Y en esa dieta de Worms donde está Martín Lutero y está representado el poder de la iglesia y el mismo emperador que estuvo presente, el emperador Carlos V, el de los chocolates, para que lo ubiquen, en esa reunión se le citó a Martín Lutero con la intención de que se retractara, es decir, que se echara para atrás y que negara todo lo que estaba enseñando acerca de la iglesia de la Biblia, de la fe, de todo lo que él estaba promoviendo acerca de la reforma. Y en esa reunión, se los voy a leer textualmente, Lutero declaró lo siguiente, no puedo someter mi fe al Papa ni a los concilios, porque es claro como el día que ellos han caído muchas veces en errores y en grandes contradicciones, Entre ellos mismos. Si yo no fuere convencido. Con testimonios. De las sagradas escrituras. O con con razones evidentes. Si no me persuaden con los propios pasajes que cité. Y si no me convencen a conciencia con la palabra de Dios. Hermano, esto que a lo mejor a nosotros nos puede parecer algo. Normal declararlo el día de hoy En su momento es declararle la guerra a Roma Porque además es un hombre que conoce las escrituras Que argumenta con las escrituras Que piensa con las escrituras Y está diciendo, si me convencen con la Biblia Y con razones evidentes, cambio Díganme si esto no es una herencia que nos ha llegado hasta nosotros ¿Acaso no muchas veces nosotros nos ufanamos de de ser bíblicos? ¿De que nos convenzan con las Escrituras? Y además Lutero está proponiendo algo totalmente novedoso. Pensar con libertad. Porque está diciendo a menos que me convenzan con razones evidentes. Lutero va a promover lo que se conoce como el libre examen. Que tú tengas la posibilidad de leer una Biblia, las escrituras y leerlas y meditarlas con libertad de pensamiento iluminado por el Espíritu Santo y que Dios te confronte con las escrituras. La iglesia católica no quería eso. Y Lutero estaba promoviendo y diciendo, tengan aquí está la Biblia en sus manos, léanla, créanla, vívanla las escrituras otra vez en el centro de la cristiandad, en el fundamento de la fe. Y sigue diciendo, si me convencen a conciencia con la palabra de Dios, no puedo, ni quiero retractarme de cosa alguna, porque no es seguro ni digno para el cristiano hablar contra su propia conciencia. Aquí estoy. No puedo obrar De otro modo, Dios me ayude, amén. Después de eso, tiene que salir. Y es cuando se lo raptan al al castillo, donde él va a empezar a traducir el Nuevo Testamento a la lengua alemana. Ahora, hay algo que es importante recalcar en todo esto. Lutero No solamente está proponiendo que el creyente lea la Biblia. Tú tal vez digas, hermano, pero pues creo que se equivocó de foro, pues aquí todos somos cristianos. Leemos la Biblia, la estudiamos. Sí, sí lo creo, no lo pongo en duda. Pero yo creo que también hemos vuelto a caer en muchos de los errores y pecados que en su momento se cometieron en el pasado. ¿Se acuerdan que en la conferencia de lunes les hacía ver cómo hemos incluso eh, eh, cometido el mismo error que los judíos y los católicos pontificando versiones para los que estuvieron el, el día lunes? Bueno, yo creo que hemos repetido muchos de esos errores que en la historia se habían superado. Un error que cometemos los cristianos de por sí hoy en día es que asumimos nuestra fe con una ruptura del pasado. Es decir, nos convertimos y para nosotros el cristianismo empieza cuando nos convertimos. El día que nos bautizamos. Atrás, quién sabe qué hay, pero el cristianismo empieza cuando yo me bauticé. Como dice un hermano, es como si los hubiera traído la cigüeña. No hay pasado. No hay historia. Traemos a nuestra espalda 2.000 años de cristianismo. Traemos a nuestra espalda 500 años de la historia de una iglesia que se reformó. Eso no lo podemos negar. Una vez me encontré un hermano que me dijo, no, 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 a mí no me vienes diciendo que yo soy protestante. Yo soy cristiano. No, está bien. le Digo, pero a ver, ¿qué Biblia lees? Pues Reina Valera. Bueno, que déjame decirte que esa Biblia la tradujo un protestante y la revisó también un protestante. O sea, que aunque tú no te digas protestante, estás leyendo una Biblia que es producto de la Reforma. Porque Casiodoro de Reina... Tenía esa fe reformada y Cipriano de Valera igual Así que aunque tú digas y aunque niegues la cruz de tu parroquia Como decimos Estás leyendo una Biblia que es producto de un movimiento Que promovió la reforma Y que puso la Biblia, en este caso Casiodoro, en español en tus manos Porque además a Casiodoro le llevó 12 años traducir esa Biblia y la tradujo directamente de las lenguas originales y anduvo huyendo por muchas ciudades de Europa porque la Inquisición lo estaba buscando para matarlo el sábado voy a hablar con más detalles sobre el origen de la Biblia en español cómo nos llegó la Biblia en español qué había antes de Casiodoro qué hay después de Casiodoro así que él y, y traduce una Biblia que nace en el exilio porque él era español, no estaba en España, tuvo que huir Y una vez que editó su Biblia, tuvo que entrar de contrabando a España. Era un un texto que todavía no se imprimía y la Inquisición ya lo estaba buscando para matarlo. Como no lo encontraron, hicieron una especie de espantapájaros, o sea, una efigie con el nombre que decía Casiodoro y lo quemaron simbólicamente porque era una forma de decir, donde encontremos a Casiodoro lo vamos a quemar. Y busquen también al impresor para que también lo quemen. Y si encuentran las Biblias, las queman. Hermanos, cuando nosotros tenemos una Biblia reina valera en las manos, tenemos un libro subversivo. Un libro que fue condenado antes de nacer. Producto de la reforma. Porque además Martín Lutero puso el ejemplo, después le siguen otros que empiezan a traducir la Biblia al francés, al italiano, al portugués, al español, al inglés, a las lenguas de Europa. Y hermanos, en lo que va del siglo XVI la mayor parte de los europeos ya podía leer la Biblia en su propio idioma y estaban combatiendo la superstición, la mentira el engaño porque el fundamento eran las escrituras pero la Biblia hermanos se convirtió entonces en la la instancia de última apelación pero como les comentaba hace rato hemos cometido los mismos errores Creo que hay dos extremos y tengo que señalarlos. Primero, el abuso de una postura, vamos a decir, subjetiva. Hemos abusado y me incluyo y les pido perdón y te pido perdón Ernesto si alguna vez lo escuchaste de mí. Y sin embargo, en una predicación yo te escuché decir algo que me dio mucho gusto que lo dijeras así con con temor. Yo abusé Del Dios me dijo. No sé si me entiendo. Y es un extremo hoy. Muy peligroso. En las iglesias. Tanto en ministros. Como en hermanos. Porque tú dijiste algo así. Como que decías con mucho temor. Cuando tú afirmas. Dios me dijo algo. Ahora yo prefiero decir. Creo que Dios me está haciendo entender una cosa o, o me está llevando a pensar o a hacer tal cosa, pero el Dios me dijo se ha convertido así como que en ley. Y no falta el varón que le diga a la hermana, hermana, es que Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Ah, sí, pues a mí Dios no me ha dicho nada todavía. Pero el Dios me dijo es como que ya te amolaste, o sea, ya te dijo que Dios le habló y pues ni modo, es ley. Esa subjetividad. O también cuando tomamos la Biblia y la tomamos como si estuviéramos leyendo el horóscopo. Señor, háblame, háblame, Padre. Entonces fue Judas y se ahorcó. No, 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 este no. Otro, otro. A ver, ve tú y haz lo mismo. No, 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 no. Es el, es el diablo el que me está hablando. No, no. Lo que has de hacer, hazlo pronto. No, 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 no. No, hermanos. La Biblia no es como el horóscopo, la leemos por pedacitos, marcamos los textos que nos gustan, nuestros textos preferidos. Pocas veces tenemos una panorámica de un libro completo, es más, de libros completos de la Biblia. Hemos perdido de vista el panorama de la Escritura, lo que nos dice del Génesis al Apocalipsis, o lo que nos dicen los libros proféticos, o lo que nos dice el Pentateuco. Son pedacitos los que tomamos, como bocaditos. Eso es muy peligroso. Y entonces hemos llegado a una postura subjetiva del texto bíblico. Yo me pregunto si viviera Lutero hoy en día, que por cierto yo creo que nadie lo invitaría a predicar a la iglesia, porque era tremendo, era radical. ¿Cómo redactaría hoy en día Martín Lutero sus 95 tesis? Porque hoy decimos una bola de barbaridades Que no tiene nada que ver con la Biblia Y y además somos tan osados que decimos la palabra de Dios Y hemos dejado de ser críticos Cuando decimos la palabra de Dios ¿Dónde dice eso? Y le colgamos a la Biblia cosas que no dice Por eso les digo que hoy necesitamos otra vez Ir a las escrituras en una clase de, que di de Apocalipsis hace algunos años, lo primero que les leí a los hermanos, en, en la primera clase fue un texto que no era la Biblia. Y cuando lo terminé de leer, bueno, hasta algunos decían, amén, gloria a Dios. Les dije: a ver, ¿qué les leí? No, pues Apocalipsis. Les dije, no. Les leí textos de un libro apócrifo que se llama el libro de Noco, que ni está en la Biblia. Solo para demostrarles cómo está el lenguaje de la apocalíptica lo usó Juan pero muchos se fueron con la finta. Cuidado. El otro extremo es el fetichismo en el que hemos convertido a la Biblia. Hemos llegado incluso hasta un literalismo dogmático. Hemos abusado del escrito está. La Biblia dice, hermano. Es que la Biblia dice. Le dicen a la esposa. La Biblia dice que te sometas, que te sujetes. ¿Y dónde dice la Biblia que tu marido tienes que sujetar a la esposa? Dice que la ames, no que la obligues a que se sujete. Y Javis no se me revelan los hermanos con esto que estoy diciendo. Pero la Biblia dice, cuidado, porque el diablo también usa la Biblia. No tentó a Jesús con pasajes de la Biblia. No le dijo a Jesús escrito está, y lo dijo con toda solemnidad, el diablo conoce la Biblia más que nosotros. Bueno, la cita de memoria, no es que conozca su sentido espiritual, pero ¿quién se va a imaginar que el diablo nos vaya a tentar con un pasaje de la Biblia? No, hermano, ¿cómo cree? Pues sí, lo hizo con Jesús. Pero Jesús no solamente conocía las escrituras, la letra, conocía el sentido de las escrituras, por eso también respondía. Sí, escrito está Y respondía Lo que tenía que responder Con la misma Biblia Podemos incluso matar a la gente Porque nos encanta Darles de bibliazos Sí, le voy a leer las plagas Del apocalipsis a ver si se arrepiente Las maldiciones Del libro de la ley Y con la letra podemos matar Cuidado los fariseos leían la Biblia, conocían las escrituras, les decía el lunes, las leían en hebreo, las citaban. Y lo que es peor, tuvieron enfrente la mejor traducción de la Biblia, tuvieron la palabra de Dios encarnada delante de ellos y la crucificaron, la mataron. No entendieron. No es suficiente que tú leas la Biblia en hebreo o en griego o que leas la mejor versión. Pero hemos hecho de la Biblia algo místico. Ah, hermano, es que yo duermo con el Salmo 23 abierto para que yo tenga sueños tranquilos. Como si la Biblia sacara una especie de energía. Hermano, eso es superstición. ¿Dónde dice la Biblia que que nos sirve para eso? Los mismos judíos entendieron mal Cuando el Señor les dijo que pusieran la palabra Que la ataran en sus manos Que la pusieran como frontales en su frente Que la pusieran en los postes de su casa en En las puertas, en las paredes Y terminaron haciendo literalmente eso Colgándose cueros con pasajes de la Biblia Y cajitas con textos de la ley Han visto esto Con las llamadas filacterias Esos son las filacterias Y y, y lo mismo El mismo error hemos cometido nosotros No basta No digo que no pongas cuadros Con textos bíblicos Pero el cuadro No va a traer la bendición a tu vida Ni a tu casa Porque entonces sería superstición Volver otra vez a ese, como si fuera un escapulario Ay hermanos que yo cuando, cuando, mire pues yo voy en el metro y para no tener tentaciones me pongo la Biblia en el pecho Para que Dios me hable, no hermano, no, eso no puede ser Y perdón, a lo mejor estoy pisando callos, yo no no conozco qué piensan al respecto Pero eso es hacer de la Biblia un fetiche No funciona así, el efecto está en lo que creemos, en lo que pensamos La manera en que el texto deja de ser letra y se convierte en vida para nosotros Contaba un hermano que es historiador cristiano, de mucho renombre Nos contaba una anécdota hace poco Que él había ido a un lugar donde conoció a una hermana de muchos años Y dijo, ay pastor ¿qué crees Dios me sanó con la palabra. Ah, pues gracias a Dios, hermana, que Dios la sanó. Y dice que él se quedó con la duda. Y ya la fue a buscar. A ver, hermana, platíqueme. ¿Cómo fue que Dios la sanó con la palabra? Ay, hermano, le voy a platicar. Fue un milagro. Yo estaba muy enferma. Tenía unos dolores aquí en el, estom- en el estómago que no me dejaban dormir. Entonces yo fui al Salmo 103, donde dice que él sana todas tus dolencias. ¿Y qué cree? arranqué la hoja del Salmo 103 la hice pedacitos me hice un té y santo remedio y decía el hermano estas cosas pasan en el siglo 21 en nuestras iglesias algunos están riendo como diciendo ay hermano parece que me está leyendo la mente acuérdense que tengo el don del tino y la sospecha no hermanos, no usemos la Biblia como un fetiche, como un talismán, es que en mi negocio yo la pongo en la caja ahí hermano para vender más No, por eso la reforma dijo solo la escritura, volvamos a la escritura, volvamos a la Biblia hay un pasaje en Juan que quisiera leerles, 539. Si lo tuviéramos en, en, en Reina Valera 60, por favor, 539. Dice, ustedes, no, en Reina Valera 60, ¿lo tendrán? Ándale, esa. Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Por años Yo leí este texto de esta manera Y nos da la impresión Que en la primera parte nos está diciendo Nos ha dado una orden imperativa O sea, es un texto imperativo Escudriñen las escrituras ¿Sí o no? Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero las nuevas traducciones, con los nuevos métodos de traducción que hay, tratando de traducir el sentido original del texto, han hecho una corrección que me parece muy importante. Ahora sí, si ponemos la que que habían puesto, porque creo que es así lo dice así, Nueva Traducción Viviente, si no les leo esta, que es lo que quiero resaltar. Dice... Gracias Fíjense cómo dice esta Ustedes estudian las escrituras A fondo Porque piensan que ellas Les dan vida eterna Ya, ya cambia el sentido Dice pero Las escrituras Me señalan a mí Dice esa versión Voy a leer esta Ustedes estudian las Escrituras pensando que contienen vida eterna. Pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio de, a mi favor. A pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme para obtener esa vida. O sea, Jesús les está diciendo que los judíos iban a las Escrituras pensando que iban a obtener vida eterna. Pero Jesús les está diciendo, no, las Escrituras dan testimonio de mí para que vengan a mí y yo les dé vida eterna. Hay una gran diferencia. Las Escrituras son las que dan testimonio de él y eso es un énfasis que puso no solo Lutero, sino la Reforma. Ellos enfatizaron una nueva forma de leer la Escritura. Digo, no porque ellos la hayan inventado, más bien la recuperaron. Y eso fue leer las Escrituras desde una perspectiva Cristológica es decir Cristo es la clave para entender e interpretar las escrituras Por eso cuando él resucitó y se enfrentó con los se encontró con los discípulos de Maús Dice que los llevó por todas las escrituras desde la ley desde Moisés Los profetas y los salmos explicándoles todo lo que estaba escrito acerca de él en esos libros. Quiere decir que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento. Vamos a encontrar a Cristo en cada una de sus páginas. Cristo está en, en Génesis. Está en Éxodo. Está en Levítico. Está en Números. Está en todas partes. Esa fue una manera nueva de entender las Escrituras. Por eso lo novedoso del cristianismo. Fue que interpretaron las Escrituras. El Antiguo Testamento. A la luz de la nueva fe a la luz de su encuentro con Jesucristo porque cuando nació el cristianismo solamente había antiguo testamento aunque no se le llamaba así digamos que el cristianismo nació con un libro en la mano eran judíos sí, tenían sus escrituras no había nuevo testamento todavía y el nuevo testamento es la nueva interpretación del antiguo a la luz de la fe en Jesús por eso es una, una de las cosas que hay que enfatizar. Cuando leemos las Escrituras lo estamos haciendo desde una perspectiva cristológica. Yo he encontrado que hay una tendencia en muchos creyentes que dicen ay es que están del Antiguo. Como dicen, si están el Antiguo no lo creo. Ah bueno, pues si quieres arrancamos el Antiguo Testamento y nos quedamos con el Nuevo. No hermanos, todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. Así que Con con esto concluyo. Ese es el tiempo, ¿verdad? Sí, se va como agua. Es que no es lo mismo estar allá abajo que estar arriba. Está bien. De ahí por qué la importancia de enfatizar una vez más. La escritura. Volvamos a la escritura. La reforma. No solamente fue volver a la Escritura, también fue un, un avivamiento espiritual. Como lo dijo un, un hermano, ya murió, un teólogo y filósofo, Francis Seifer, decía que cuando nació la Reforma fue un, un regreso a la doctrina, fue un movimiento de restauración de la doctrina, pero también fue un avivamiento, porque un avivamiento es regresar a la vida del Espíritu. No puede haber avivamiento sin reforma No puede haber reforma sin avivamiento Los grandes movimientos que ha habido en el cristianismo Siempre van acompañados de ambas cosas Yo te quiero invitar hermano A que nos volvamos otra vez Lectores asidos del texto bíblico Yo me acuerdo cuando me convertí cuando andaba en lo que llamamos mi primer amor Hermano yo desayunaba, comía y cenaba con la Biblia Mi mamá me regañaba pues Ya ponte a comer y deja la Biblia y estaba yo comiendo y leyendo la Biblia. Yo quería comerme la Biblia. Hermanos, ¿sabes que a los judíos un tiempo se les llamó el pueblo del libro y también a los cristianos? Dios permita que nos vuelvan a decir, ese es el pueblo del libro. Que tenemos como fundamento las escrituras en lo que cantamos, en lo que pensamos, en lo que predicamos, en lo que decidimos. Que la Biblia la respiremos por los poros. Y poner al centro otra vez a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la historia nos permite darnos cuenta en dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Gracias porque tú concediste que hombres valientes hace muchos años volvieran otra vez al fundamento de la fe, que nos ayudaran a recuperar lo que habíamos perdido. Pero hoy en día, Señor, reconocemos con, con pena, con dolor, que otra vez hemos caído en supersticiones, en falsos conceptos de las escrituras, que te hemos quitado a ti del centro muchas veces. Y pensamos que hasta podemos manipularte Te ruego Que el, el recordar estos, Estas cosas nos ayuden A recuperar Nuestra expectativa Por la palabra Que todo esto Refresque en nosotros Un deseo Por renovarnos Todos los días En la meditación de tu palabra Es cierto que al ser confrontados, muchas veces esto nos causa molestia, es incómodo para nuestra naturaleza humana. No nos agradan muchas cosas que leemos en la Biblia, porque implica que, que te creamos, implica que cambiemos, implica que tomemos decisiones, y eso no nos gusta. Ayúdanos. De tal manera... Que en lo que nosotros decimos ser, cada día se refleje lo que tú eres en nosotros. Gracias porque hoy tenemos el privilegio de contar con muchas versiones. Porque podemos leer tu palabra en nuestro propio idioma. Gracias Señor por el entendimiento que tenemos por medio de tu espíritu. Para tener este encuentro contigo. Gracias porque esta iglesia es una iglesia que ama las escrituras, que conoce y que predica las escrituras y que anhela conocerte más cada día. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti con la seguridad de saber Señor que tú nos vas a guiar por tu espíritu siempre a toda verdad. Capacita a cada uno de mis hermanos que en esta congregación tú los has levantado para predicar, para enseñar tu palabra y que ellos lo hagan con toda fidelidad siempre en el nombre de Jesús. Amén.